0: ローカルラジオはローカルとローカルをつなぐオンラインコミュニティシェアローカルがお送りするローカルという場所をさまざまな角度から自由な形で掘り下げるその場所を愛する全ての人たちにお送りするラジオです
1: どうもパーソナリティの住和樹ですシェアローカルラジオはローカルとローカルをつなぐオンラインコミュニティシェアローカルがお届けするラジオ番組です今月はですねちょうど昨日ですね映画を見ていましたこのゴールデンウィークはちょっと外出はできるだけ控えようかなと思ってましてできるだけ映画であったりとか読書に時間を当てようかなと思っていますでその第一弾としていろんな人からずっと勧められてはいたんですけどなかなか見れていなかった映画があったんですねそれがあの「インターステラー」という映画だったんですけどクリストファー・ノーラン監督の「バットマン・ビギンズ」とか最近だったら「テネット」かな「バットマン・ダークナイト」とか結構面白い映画をたくさん作っている監督さんなんですが「インターステラー」という映画をずっと勧められててなかなか見,て見れてなかったんですがとうとう昨日見ました。3時間あったんですけど映画を見るるときにすごく意識しているのがキャラクターというか主人公に感情移入するっていうよりもどちらかというとその物語を俯瞰しててるることをすすごく意識ししんですね物語を俯瞰しながらその物語の全体像を想像したりとか途中でこの物語どういうふうな結末を迎えるんだろうとかこの映画を通して監督は何を伝えたかったんだろうとかそういうことを考えながら映画を見ているんですすけどすごくインターーステラー見応えがありました、まあ見たことない人もいるかと思いますのでネタバレはできるだけ避けたいので概要だけお伝えするとまあ宇宙のお話なんですね人類滅亡を止めるために宇宙に行って宇宙で何,何かするみたいな映画なんですけど冒頭1時間見始めた時にですねちょっとこう結末を僕なりに予測してですねその1時間で止めて。僕のこう1時間見た段階での結末はこうなるであろうとかこの映画おそらく監督はこういうことを伝えたかったんじゃないかっていうのを1時間見終わった段階で予測してそれをフェイスブックにメモ代わりに投稿してそれを見終わった後にもう一回答え合わせする一人遊びをしてたんですけどその中ですごくあの面白かったのがあのこれネタバレでも何でもないんですけど「宇宙は愛だ」ということに気が付きました。宇宙は愛に包まれた空間なんだと、まあ監督はおそらく「愛って大事だよね」ってことが伝えたかったんだろうなと全然宇宙と関係ないかもしれないですけどそんなことを思いながら、えー、昨日は過ごししてましたすごく面白い映画なのでぜひとも見てみてください皆さんなりの愛を感じてみてくださいはいえー、それではですね第2回シェアローカルラジオえ今回ゲストに来ていただいたのは田中夏実さんです田中夏実さん自己紹介お願いします
0: はいえ皆さんこんにちは田中夏実です兵庫県神戸市の樽見区というところ出身です今は和歌山県の笹見町というところに住んでいますあんまり聞きなじみのない街だと思うんですけれども場所でいうと本市の最南端和歌山県の串本町っていうところなんですけど串本町と,えっと白浜町あのいわゆる白良浜とか有名なとこですねの間にある町です大阪からだと車に2時間半ぐらいかなの場所で結構アクセス的にはいいところですで佐々町に来る前は奈良県の下北山村というところに住んでいましたでそこで田舎暮らしっていうのがすごく楽しくなって、で、まあ、いろんな人とも出会いがあって、今和歌山県久佐美町というところにいるっていう感じです。はい、ありが
1: とうございます。えー、田中夏美さんは、あの、実はもともと、ね、あの。兵庫県の方出身なんですよね。ね、兵庫県出身で、えー、奈良の会社に勤めたんですよね。で、会社勤めをしながら。あのその時は奈良に住んでたんですかそれとも通ってたんですかこう兵庫県から
0: その時は奈良県の会社に勤めてた時は奈良県の生駒市っていうところに住んでました
1: あそうかその時点で
0: もうですね大学が奈良県だったんですけどで就職を地元の方で兵庫県の神戸の方でして地元旅行会社の方で、えー、と2年間勤めて。
1: それから、えっ、ー、と転職をして、奈良県の生駒市にある会社に就職したって感じですね。なるほどで、そこからその奈良の会社に勤めながら、会社の部署の中で何かこうなんかローカルでなんか活動する機会を与えてもらったんですか？どういう経緯で、そのまず和歌山に行く前に奈良県のなんか山奥の方に移住してましたよね。
0: <笑>そうです。奈良県の下北山村っていうところなんですけどでそこに、えっと、いわゆる出港みたいな形で移住した経緯っていうのが夕方に私の,その当時の上司と一緒に取材に出ててで車の中でなんかもともとそのうちの部署がそういうローカルとかに結構携わってるチームで。下北山村と今後どうしていくかみたいなミッションもちょっと持ってて私はその辺その時当時は知らなかったんですけど上司と一緒に取材に出てる時にその電話が本当にちょうどその時上司にかかってきたみたいでどうすんねん今後みたいなまあ上司もちょっと悩んでてでパッと横見たら私がいるわけですよ<笑>ほんでこいつを生かすことはできへんかって考えたんでしょうね下北山村にその本当に電話切った後に「なのなか」下北山村行くかってて言われて<笑>えみたいな<笑>まあ何回かそれまで下北山村行ったことあったけれどもなんとなくああそこの村かなみたいなイメージでもなんかその時に本当に何も考えずに結構二つ返事で「行きます」って言ってでも本当に「なんで行きます」って言ったから正直今でも分かんないです。
1: うんなんかすごいですよねその決断力というかなかなか普通に考えたら、まあ、生駒っていう場所に住んでいて生駒の会社にで働いていてある日突然下,、まあ、下北山村っていう存在はしていて何回か行ったことはあったけどいきなりその関係性もよくわからないままちょっと下北山行ってくれるかっていう行ってくれるかがいわゆる住んでくれるかっていうことだったんですよね。
0: そ、うん、そうそう,そう住みながら
1: 向こうで仕事をしてくれへんか一人でみたいな。<笑>で、その下北村に別に友達がいたとか知り合いがいたってわけじゃないんですよね。ああ、全然
0: 全然もうゼロ
1: 。<笑>その段階でじゃああじゃあ行ってもいいかなって思えた。そのね、さっき理由がよくわからないって言ってましたけど、どうしてだったんですか？なんかこう気持ち的になんかどっか新しい場所に行きたいな。とかそういうのがあったんですか？
0: あでも確かにそれを考えてた時期ではありましたいろいろ編集とかイベントとかもさせてもらって会社内でそのある案件とかお仕事も一通り経験させてもらってでもなんかそのなんていうのかなすごい宙に浮いてた感じがしてふわふわもちろんその時々こなしていく仕事に対しては全力投資していくんですけどなんかほんまに全力でやりきったんかなとか。最後の着地どころがなんかあんまり良くなくってって言ったらちょっと失礼かもしれないですけど今までやってきた仕事に対してでもそう,なんかそういうちょっと悩みを抱えていた時あってそのタイミングやったっていうのはありますかねだから本当に自分は何がしたいんやろとかなどうしたら満足するんやろみたいな,なんかそ,うそこの壁にぶち当たってた時期やったって感じですかね。
1: それはあのいわゆるこう人ねいわゆるイベントとかそういうものを企画したりとかっていうことっていうのはまあ言っても単発的な内容じゃないですかでも一個一個全力で取り組んでたわけじゃないですか仕事自体は全力で取り組んでたわけじゃないですか、ね、でも何かこう消化しきれないところが何かが引っかかっていたでそれをやっぱりこう僕も仕事しててすごい感じる僕もやっぱりデザインの仕事してるのでずっととかかることははでできないですよねあのクランチさんには期間限定というかどんだけ長かったとしても限られた期間しかかかることが多くてなのでそういうなんかそういうモヤモヤなのかなって勝手に解釈したんですけどその中でこう移住移住とかそこに住んでその土地のことをやるっていうのはある程度こう長い期間あの最初から最後まで見れると思ったからなのかなって勝手に解釈したんですけどなんかその先の消化不良っていうのがどういうのが消化不良やったのかなと思って。
0: なんかもう、まあ、本当にこれ何のためにやってるんだろうっていう<笑>何のためってか誰のためになったんやろっていうイベントとか例えばしてで自分はすごく楽しい自分はすごく楽しいし会社にもまあ少なからず利益が出たとかでもそれって何のためとかっていうのが見えなかったのかな消化不良っていうのはちょっと今でもなんでやったんやろうっていうの思いますけどやっぱちゃんと最後まで寄り添えてたんだろうかというかっていうのは何かありますかね
1: 。うんそれはやっぱり移住して移住では下北間村に行けばなんとなく解決するんじゃないかなっていうのはなんとなく直感的に思ったってことえ
0: っとね正直言うとそこまで全然考えなかったです。あの本当に今の環境を変えたい
1: もこれがどうなるかわからなくてとりあえずちょっと環境を変えてみようみたいな確かにでもなんかその何か決
0: 断する時って後から理由づけしたりするもんねそう結局なんかめっちゃ誤解尺というかやって結論なんかこうなりましたみたいな<笑>でも一個言うの本当に今の選択してきた自分は間違ってなかったんだなっていうのは思いますかね
1: うんそれはど,ど,うしてどういうところでそう感じたん,ですかうんやっぱ
0: り人とと出会いいかなと思います
1: うんそれは下北山村であったりとかまあそこからまたさらに移住まあその話ちょっと後で掘り下げようと思うんですけどあの下北山村でできた人間関係であったりとかっていうのはやっぱり一駒の時に気づ,いた気づいてきた人間関係とかとはやっぱり違うかったんですか
0: 違いますね本当になんかうんあの土井駒とかにいる時は自分を高めたいとかちょっと背伸びしてる感じの人間関係でもそれはあのい,いいことやなとは思うんですけどで,でも下北山村はなんかもっと落ち着いた感じ平常心でいられるというか。それでもその 100% の田中夏罪ではないんですけどなんか別の人間関係はあったかなか。えー、ま
1: あ環境が
0: 変わったから変わざるを得なかったっていう感じはあるけれどもすごい自分の中でキーワードなのが家族っていうのは結構大きくて。人家族なんですけど<笑>で4人姉妹で私末っ子でしてやっぱり家族ねって切れないものというか切ったとしても間違いなく切れないものだなっていうのをかなと思ってていろいろ家庭環境はあると思うんですけどなんかそ,うその家族のあったかさってすごく大事なんですよ自分の中でそれが多分いわゆる最初角君が冒頭で話してた愛につながるんですけど人に対するその愛情をどれだけ持てるかみたいな。ななんかかそこの違いいいややったんかな難しいけど<笑>い
1: やでもちょうど僕もこの前面白いネットニュースを見て本当の人間関係とはみたいなんでコンサルティング系の企業を考えてる若い人が会社で築いてきた人間関係が起業した瞬間になくなるのではないかみたいな不安を抱いているみたいな。こととを聞いていてくと築いててきた人人間間関関係係会社を通しての人間関係で自分が会社っていう看板なくなればついてこなくなるんじゃないとかお客さんになってくれないんじゃないかみたいなことを言ってたんですねでもそこで筆者あのその記事を書いてる人はいやいや人間関係っていうのはそもそもその概念間違ってるとそのついてきてくれるかとかそういう頼れる存在ではなく本当の人間関係っていうのは頼られる存在どれだけ人が自分を頼ってくれるかで測られる。例えば僕が助けててくださいって言った時にどれれだけの人が手を差し伸べてくれるか僕が「助けてあげますよ」って言って手を差し伸べる方ではなくて手を差し伸べられる方が本当の人間関係だっていうそういう信頼の築き方をしないとなんか結構みんな人間関係とか信頼の築き方を間違っているみたいな話があってなんかさっきの話にすごく通じるなと思ってなっちゃんはそうやってこう下北間村に行ってから。信頼のの築き方をしていたのかなとだからおのずとこうそういう人が集まってきてそうやってこう人間関係のあり方が変わったのかなっていうのはちょっと聞いて思ったんですけど
0: そやね人間関係が一番気づくのが楽しいことでもあり辛かったりすることでもあるけれど本当にそれは表裏一体でだからこそ多分地方っていうところが楽しいんだろうなっていうのは。思いますよね。それをよいいものにするのか悪いものにするか、だしたち自分次第というか
1: 。なんかその先の愛って話があったと思うんですけど、その人に対する愛情の書き方っていうのがイコマにいた時とちょっと変わったってことですか
0: ？そうですね。えっとイコマにのときは正直気にしなかったですそういうことは。もう誰と一緒に行ったら楽しいかとか、なんかモチベーション上がるかとか。そういういことを結構考えててた感じがして
1: 誰と一緒にいたらいいのか誰と一緒にいたら、まあ、自分のに対して何かこうメリットじゃないけど楽しさがあるのかとかそういう基準でこう人と、まあ、お付き合いというかすることが多くて下北山村に行ったらそれがだいぶもうそ,そもそもそこで判断するようなあれではなくなったところです、ね
0: そうそう。本当にここの人の考えててることってなんかど,うどういうものなんやろうというかなんかそこをちょっと知りたくなったりとか本当に何かある種その人の人人間性をちょっっと知りりたたいいいななてて思うようよになりましし、ね、お付き
1: 合いしていく人なんか本当に寄り添うというかそうすごい大事よねさっきの,そのネット記事じゃないけどそういう気づき方をしているとど,どっちかというとそういう手を差し伸べてくれる人間関係になっていくというか。なんかどっちらかというと前者のさっきの生駒にいた時の,あ,のあんまり意識してなかった時の人間関係の気づき方ってどっちらかというとこうビジネス的な気づき方というかあのウィンウィンでいようよみたいな,なんかっていうよりも本当に一人間としてこうお付き合いする後者の方が先ほどの話の方がすごいそっちの方がやっぱりあのきっとこう深いい人間関係になっていけるよねそれがなっちゃんの中ですごく大きかった。
0: そうですね、なんかでも本当にそれはその決して自分が育んできたものではなくって本当あ,ありがたいことにしもきたいままでいろんな人に愛をもらったというかっていうのがすごくあってそれになんか気づけたからその例えば自分の身近な家族であったりとか,なんか本当に大切にしないといけない人というかのことを思えるようになったっていうのは。あるかなだからやっぱりそのそう気づかされるのはいつも自分の言葉とか言動ではなくてその自分の身近な人であったりとかはたまた全然なんかはめましての人であったりとかから教えてもらうことが多くってで「し的もきたいもの」なら一番その今までなんか気づいてなかったその愛っていうものに気づかせてもらったかなっていう
1: 。なるほどでそ,そこからまたあの下北山村にとどまらずに今は和歌山県の須佐美町に移住したわけじゃないですかそれはこうどういうきっかけだったんですかそこまでなんか下北山村で愛を育んできて田中でまた場所を、ま、拠点を変えるっていう決断をした理由ってのがあったんですか
0: 、ね、なんていう性格的な問題だと思うんですけどあの旅に出た
1: いなるほど。<笑>
0: それが愛を求めになるのか自分の居場所なのかわからないけれども、なんかそう一つ何かがクリアになったらまた新たなものを探しに出るあのチャレンジャーでして<笑>冒険者です実は。そうだから私も期待もれない見つかっ、愛が見つかったからっていうそういう宝物が見つかったからじゃあ自分は次何ができるんだろう。っっていうのを考えたっていいううのの考えつと,うーんとは本当になんかある種未来が見えたというか下北山村とかその、まあ、会社に所属してるこれからもした時にあっこうやって生きていくんやろうなっていうなんとなくイメージができたっていうのがあってすごい幸せやったんですけどそれは。でもなんか今の自分がじゃあそれを求めてるのかって考えた時にいややっぱ旅出たいよなっていうことに行き着いてでそれをそうなんか考えててなんかモヤモヤしてた時じゃあでもどうやって旅に出ようどこに旅に出ようみたいなモヤモヤしてた時にその出会ったのが渡柳さつきちゃんっていう子やって。でまあ、彼女との出会いがきっかけでその佐々町っていうところに来ることになったんですけどで本当に佐見町には3度目の,あの来庁で移住をするっていうスピード移住を<笑>しましてでも本当に移住に至った経緯っていうのは間違いなく地元の人というかの,あの温かみそれこそ愛というかを感じた部分があってそれで移住を決めて。だから本当に私の場合仕事とか、まあ、住む場所はある程度ここいいじゃんっていうふうにあのそれこそ三美町の方に提案してもらって決めたんですけど何かその不安よりかはなんか生活する不安よりかはワクワクであったりとかの方が結構大きかったですかね三美町に来る時のモチベーションとして
1: 。なんていう遊牧民族っていうか。<笑>常に移動,移動したくなる
0: そうそうそうそうそうそうそう
1: そう,、ね、<笑>言うてそうそうそじ<笑>だからなんか下北山村でなん,かなんかしんどいことがあったとかそんなんではなく本当にもうなんか見えるものがあったしじゃあ次ちょっと全然また知らないところに行ってみたいなっていう感じで本当にそういう感じで移移動する感じで移住してる本当
0: にそうだからその。あの前ちょっと個人のフェイスブックでシェアさせてもらった記事に出問するんですけどめっちゃ軽い言葉で言うとお引っ越しっていう<笑>でもそのお引っ越しするのがどんな条件かっていうのが自分の中ではあってそれは別にスーパーが友何分とか駅近とかいうのはもうそれは生駒にいる時の条件であってでもそれは全然条件じゃなかったから。おいくするの上でも、条件がちょっと変わってきたっていうのはありますかね
1: 。で、今は、ささみ町で、どういうことをしているんですか
0: 。最初は、その、えっと、高柳さつきちゃんと、えっと、さみライフハウスっていう宿を。一緒に、まあ、スタートアップ立ち上げをして、中の内装であったりとか、まあ、いろいろ、あの、お伝えさせてもらって。えっと、その宿の経営は完全に高柳さんの方が今、えっと、一人でしてる形で,で私自身はいわゆる集落支援っていう制度で、えっと、行政のお仕事の手伝いさせてもらってるんですけどそのお手伝いっていうかお、えっと、仕事が教育委員会っていうところに所属をしていて三味町のイコラっていう施設のいろいろ企画とか運営とかをさせてもらます。
1: なるじゃあちょっと時間も迫ってきたので何か、まあ、ちょっと2つ聞きたくてこれから田中夏実はどういうことをしていきたいかとかうんどういったことを、まあ、スーみって言うのかもはたまたもしかしたら別の場所に行きたいのか何かそういった展望みたいなのあるんですかあーえ
0: っっとねそれ私が一番持ってないもので<笑>本当にあの申し訳ないぐらい今しか見えてない人ででもその今,そう今をもっと広げていきたいで今やってることで言うとマ、まあ、イコラっていう施設が、えっと、教育委員会サム長の教育委員会の施設なのでただあの小学生とか中学生とかと触れ合う機会っていうのが最近あって。今まで本当にあんまり私で言うとあのなかったんですけどそういう生徒とか児童とかどういうことで,でもそういう環境に入ってなんかやっぱり町を元気にするのって子どもたちの笑顔やんなって思ってもちろんその何やらな、えっと、企業が頑張って地元の企業が頑張って町に資金を残していくっていうのも大事やけれどもやっぱりその先の未来を担う。ものって子どもたちやしそこをすごい大事にしたいなって思うのがなんか最近の気持ちやって一つしたいことがかといってその今の時代の波というかに三々町の子どもたちがなんかそのまま流れに流れるっていうのはなんかちゃうんちゃうかなって思ってて例えばまあ YouTuber になりますがもちろんそれもいいんやけれどもでもなんかもう一つそ,れそ,のそういうプラスアルファなんていうかやっぱ町のことをその愛してほしいなっていうのがあっておかましいかもしれないんですけどすごい私も宇佐美町に移住してなななんんてて豊かな町なんだろううっすすごく思うわけですよそれはまあ食も文化もそうやしもちろん人もそうなんですけどなんかそうそうそれに気づいてほしいというか少しでもそのうん記憶として子どもたちにあ自分たちの町ってやっぱすごいいい町だよねっていうなんか好きだなとかそんな感覚でいいんですけどなんかそういう思えるような,なんかことを、まあ、これから学校となのか教育委員会としてなのかしていきたいなと思っててそれがその世間でう社会教育っていうものだったと思うんですけど。を少し深掘りしていきたいなと思って、で、その今回、実は一旦というか、で、あのも、ー、ち米のもち米植えをするんですよ。ささみ町イコラの裏で、で、それは中学2年生に体験してもらうんですけど、なんかただの植えだけじゃなくて、その今回で言うと、移住。さみ町に移住してきた人、あの来られた方にお話を聞いて、で、田植えをして、で、最後、自分たちで。あの植えた田んぼに名前ををけよようよううううとといなこし思っててなんか私たちも小学生の時とかあの近所の田植えとかした覚えもではあるけどあなんか植えたなっていうぐらいのイメージでなんかもう一つその今回佐美町に移住した人に話を聞くのもこの方たちでいうとそのある暮らしっていうのを求めて佐美町の佐本っていうちょっと奥の方の地域なんですけど移住をされて。えー、まだ、あ、お夫婦で移住された方なんですけどプロのほかのプロではないんですけどでもやっぱそういう四季を通して暮らすっていうことであったりとかにすごく手を置かれてる方なのでそういう方たちの話聞くっていうのは中学,生、ね、中学2年生ってある程度、ね、自分の考えとかもしっかり持ってくる時期だと思うのでなんかそういう子たちに少し刺激を与えられるようなことができたら。ね、なんかそれがもういきなりめっちゃでかいものがガーンって乗ってきたら子どもたちもしんどいと思うのでなんか徐々に徐々にそういう経験を増やせていけたらいいかなと思っててっていうのが一つほんすごいでも
1: あのめちゃめちゃあるじゃないですか<笑>やりたいこと
0: あるめっちゃあるめっちゃある
1: 楽しみですこれから
0: お力添えお願いします
1: で最後にじゃあ一つだけなんか田中夏つさんにとってローカルっていうのはどういうものですか
0: 。あ,あ難しいな。自分と向き合う場所
1: 。おお。うん自分と向き合う場所。それとどうしてですか。どうして自分と向き合う
0: 。人と接触機会だったりとか、なんか人と自然と向き合ってるからかな。うん、なんか人との,そのコミュニケーションの中,で中だけで気づくものもあるけれどもでもやっぱりその、えー、人とのコミュニケーションの中であやっぱこうやそうやなこうやなって思った考えをもう一回答え合わせする場所ってやっぱり自分の中やってでそれはそのある種閉ざされた場所というかでしか、まあ、私はできなくって。でそれが本当に自然の中例えばもう浜なのか、まあ、それが森の中なのか,かなそこで本当に一人の自然の中の時間を作ってあそうそう、ね、やっぱこうやなこれで合ってるよなとか思いながら涙流すってい
1: う。<笑>うん確かにその入ってくる情報が少ないじゃないですかやっぱり都会に比べてまあ静かだし。ですごくこうノイズもなんてうんですかね、音もあの確かに音はたくさん鳴ってるんですけどやっぱり都会で鳴る人工的な音と自然の中で鳴る音って圧倒的に自然の中で鳴る音の方が心地よくてあのすごいい考えるることとに集中できるというか環境ではありますよね、うん、なんか僕もローカルに行ってなんか山をずっと見ていてなんか人間の正しい立ち位置をこの前なんか悟ったりとか<笑>なんかそういうふうなこと。をすごくやっぱり考えるなんかやっぱりローカルに来てからの方がやっぱり考える機会が多くなったのは確かにそうやなと思いましたありがとうございますじゃあ、えー、この辺で、えー、ゲストトークは終わろうかなと思っているんですが質問を皆さんに、えー、募集していたんですがフェイスブックであの実は質問、えー、3つほど、えー、来ていますそれにぜひあの答えていただけたらなと思っていますじゃあペンネーム、えー、平さんさからのお便りです。多分田中夏実さんがこの前シェ,シェアローカルに投稿してくださったあのインタビューされた記事があったと思うんですがそれの記事を読んで、えー「宮崎を訪れた際に地元の人たちに背中を押していただいた」とありましたが中でも印象に残っている言葉やアドバイスなどありますかこれ宮崎を訪れたっていうのはあのあれですよねあの下北山村からすさみ町に移住するときいろんなまあ思考錯誤とか迷ってる時期でなんか宮崎に行ったんですかねでその時に地元の人に背中を押していただいたっていうなんかインタビュー記事があったのからそれどういうどういうことやったんですか具体的にぜひ教えてください宮
0: 崎行ってで実は九州を回ってたんですよ宮崎と鹿児島に行って。まあ、私個人で言うとその親,戚親戚のおばあちゃんも来たかったんですけどちょっとまああの連絡取れなくて行けへんくってで結局その全然知らん人に会いに行くっていう旅になったんですけどで、まあ、行く前に奈良県の,そのある友達にちょっと相談をしててでその時でも紹介してくれた子が何人かいてでその子の本当にあの呪術泣きというかで人に会いに行ったんですけど。でえっと記憶に残ってる言葉っていうことえっとね所でかっていうとその当時わしも北山村にいるっていう選択肢はなんかほぼほぼいた方がいいんかなっていうことをなんとなくそっちの方向性で考えた時きはで実はでもなんか結構その一言が大きくて。実は下北山村でここううういいいととした方がいいと思うんだよねみたいなことをそのある子に相談したら「えでもそれって下北山村じゃないとあかんの?」っていうことを言われて「あ確かにな」ってなんかその時はまあそうそう下北山村じゃないとあかんと思うっていう感じやったけどでもなんか本当に帰りの飛行機の中とかなんか帰ってからもあんまに何か下北山村じゃないとあかんのかなって思う気持
1: ちがどんどんどんどん湧いてきて、それが大きいですかね。うん、なんかそのね今日の話ずっと全体を通して思ったのがすごくこうなんかなっちゃんっていろんななんか人に会っていい意味ですごくこう吸収してそれをこう自分のものにして前に進んでる感じよね。その時々でゲームで言うとなんか,なんかすげえヒントを与えてくれる人が現れるんで。
0: 神様がが毎回降りりてくるんですよありがたいことに本当にそ,うそれは高校の時からやってその高校の時の先生そう3年生の時の担任の先生の存在がめちゃめちゃ大きくって多分私の人生はそこからある種始まっていたと思うこの今の田中夏美の人生はなんかでもそういうのって結構あのそれぞれの人にあるような気がするんですよあの私商業高校だったんですけどあの商業高校って例えば簿記とかその情報処理とかの,あの資格1級とかの資格を持って就職するっていう普通はその道筋を描く高校なんですけど私は全然勉強してなかったから1級とか1個も持ってなくて資格を。でまあなんか個人的にその音楽とか好きやったのでちょっとまあ将来的に就、ね、その進路決めるときに当時の,その3年生の時の先生に担任の先生に「まあ、どうすんねん田中って将来」みたいな「進路どうすんねん」みたいな進路んで「あでも私音楽好きなんでちょっと音楽の専門学校行こうと思うんですよ」みたいな感じで言ったら「いやあかん」みたいな「お前は絶対そういう道を歩んだらあかん」って言われてほんで本当に先生がそこからいろんなあの学校とか調べてくれて「でお前はここに行け」っていうふうに出してくれたのが一応県,県立大学やし「え絶対私行けないです」って言って「そんな今から勉強したとしても絶対無理する先生何言ってんすか?」みたいな感じやったんやけどでもいやもう今から勉強して諦めると伝説も小論文もやったら絶対受かるから「お前頑張れ」って言われてもその時からもう始まったスパルタの先生本当にの指導があって今があるんですけど。本当もう全然あの勉強もせんかったしすごい文句ばっかり私もその当時の先生に言ってたけれどもでもそれでも諦めずに「お前はこの道に行く方が正しいだから今は頑張れ歯を食いしばって」っていうふうに導いてくれた先生がいて本当にその先生がいたおかげででですかね
1: あでもそれ,それもすごいこうん受け入れるというか普通やったら例えば「何言ってんねん自分のことは自分しか分かってないんじゃ」って言って。<笑>なんか無視して音楽の学校行く人の方が多そうやけどなんかそこでこう受け入れるというかその素直さというかなんかそれがやっぱり、ね、さっきの宮崎の話じゃないけど今につながっっててくるのかなっていうのかいすごい感じたあーで
0: もそれもほんまにえっとね語弊がもしかしたらあるかもしれへんけれどもすごいその高校のセンスのことが大好きやった。
1: あなるほど先生のことを信頼してたよね
0: そうあの信頼もしてたしあ,の、まあ、ある種のちょっと恋心に言ったかも、まあ、ぶっちゃけな話するとだから結構そ,のそれは大きいかももちろんその進路のためとか結構その時のモチベーションとしてはその先生が喜んでくれたりとかそのよく頑張ったなと止めてくれたりとか。それがすごく当時はモチベーションになってたかもだからほんま自分のためというかこの先生のため私頑張ろうみたいなそれもそのまあ大人な感じで言うと愛ですかね
1: <笑>いやでもそれってすごいタイミングよねなんかほんまにあの神様が用意したターニングポイントみたいな
0: <笑>あ本当
1: なんかそれそれでね。だって音楽学校行くのと県立大行くのとってもう全然人生変わってくるわけじゃないですかなるほどありがとうございますじゃあ次の質問いきますペンネームロカロカさんからローカルでの失敗談を教えてくださいとのことです
0: えー、なんやろうな失敗談失敗談ないと言ったらないけどあると言ったらある<笑>その失敗失敗をできれば失敗と考えないようにしているあのいや絶対失敗やねん絶対失敗やねんけど<笑>でもそれをどうにか自分でカバーしようとしてなんとかカバーしてるできてるんかな分からんけど、うん、だから結果その時は失敗やけど今はあんまり。これ失敗談です。声優入れることはないな？いや。なんかそれこそあの仕事上に起きるミスみたいなのはちょっとだけあったりするかもしれんけど、失敗談
1: ではないかな？うん。でもそこってすごい大事よね。だって僕もそうですけど、すごくこうなんやろ。まあ、こうやってインタビュー聞いてるといつもこうね。あのすごいこう！楽しい話ばっかり聞くじゃないですか？で僕も「いやいやなんかそのなんやろう,うまくいってるから今そんなこと言えるねん」とかってなんか思っちゃう瞬間ってあると思うんですよ聞いてる人もね
0: 。で
1: もそれ多分それってうまくいってるから言ってるんじゃなくてなんかなんやろ失敗したとしても前に突き進み続けたから結果うまくいったっていうところに行き着いてるからそれを話せるだけで。なんかし、エジソンやったき、なんかえ、失敗、エジソンやったな、失敗したときに、あの、いやいや、失敗した、これは失敗じゃないと。失敗するということが分かったから、これは成果だ。で、これをやった、やったら、失敗するっていうことが分かった本当にもう捉え方よね。それ失敗って捉えるのか、あ、これは失敗するということが分かったっていうことが分かった。これは成功だ。ある意味成功だって。なんか心でもちろんのこのテーマの話聞いて思て,て思いました。最後の質問ですけど、ペンネーム t さんからローカルの恋愛事情について教えてください。これ、結構ね。気になる人多いと思いますよ。やっぱり人口がすごい少ないじゃないですか。<笑>多分ローカルで都会に比べて
0: まあ、恋愛できるでしょうね。そりゃしようと思ったら。<笑>でもそのやっぱいもある意味。もあの？まあ、例えば三丁って三町内で,でその人とお付き合いしたとしたらば多分次の日ぐらいには全員知ってると思う<笑>そういうなんかパイプはあるよねすごいどこからその情報を流れたんみたいなことはやっぱ一気に回ったりするのですごいそういう意味では慎重になったりするかもしれない
1: はい、えー、そんな感じで、えー、今後もですねこのような形で皆さんからの質問をぜひぜひあのお待ちしております、えー。Facebook の投稿、多分また次回もゲストが決まり次第 Facebook で投稿すると思うので、えー、その際はぜひぜひあの質問お待ちしております。はい、えー、では、えー、本日のゲスト、えー、田中夏実さんでした。ありがとうございました。あ
0: りがとうございました。田中夏実のローカルサウンド皆さんこんにちは田中夏実ですこのコーナーでは様々な地域から聞こえるローカルサウンドをお届けします今日のローカルサウンドは田島大輝くんより山口県下関豊浦町小串から朝の散歩で聞こえてきた音をお届けします目を閉じて、この町の自然、生活、生命を感じてくださいここは山口県下関羽豊浦町明は明治時代から杜氏で栄えたと言われている大川地温泉南は800年以上の歴史を持つ川棚温泉があります名湯だけではなく生活排水などの影響を全く受けない美しい棚田や樹齢約 1,000 人の欅の巨樹など長い時間をかけて先人たちが作り出した美しい景観が残っていますこの風景、音がこの先も変わらないことを願っていかかがでしたか山口県下関市豊浦町小ぶ近くに感じていただくことはできましたか Facebook で身の回りの素敵なローカルサウンドを募集しているので是非投稿してくださいそれでは次のローカルサウンドをお楽しみに。シェ,シェアローカルニュースはい始まりましたシェアローカルニュースパーソナリティは私田中夏実と
1: 住香月です
0: このコーナーではシェアローカルのフェイスブックに投稿されたローカルなニュースを、えー、私たち二人の特段と偏見と愛情でピックアップしてお届けしますはいそれではちょっと見ていきたいんですけれどもまずは先日行った、えー、と藤田純平くんによるって言ったらいいんかなえっ、ー、と包丁研ぎの振り返りをちょっとしたいなと思っています。須和樹くんは参加してくれましたよね
1: 。はいえ一参加者で、えー、参加したんですけど実は僕ねあの飲み会会場から参加したんですよね。<笑>
0: そうや。<笑>
1: <笑>まあ人の家で飲んでたんですけどその飲んでるその場所を借り一角を借りてですねなんせ山の中だったので電波が悪く途切れ途切れで、まあ、でも包丁は研げましたいやすごいいいなと思ったのがあの研いでる間って、まあ、無心にもなれるんですけどなんかこうコミュニケーションを取りながらできたのがすごい楽しかったですなんか研ぎながらやるからこそなんかいろんなことが話せるというかなんていうの、ん、こ,こうやって喋ろうと思ったらなかなかこう何やろかしこまっちゃうというかえー、けど何かこう何かしながら喋るとすごくこういろんなことがポンポン出てくるというか
0: なるほど、ね、体を動かした方が集中力高いっていうもんね
1: 、うん、なんかそれは、ね、すごく感じたそういえばこの前お坊さんも同じようなこと言ったよねなんかお坊さんがなんか悩み相談するとなんかあんまり人来てくれないというかなかなか来てくれないけどイベントをやったやんでそれが消しゴムハンコを掘るイベントそのお坊さんが消しゴムハンコ好きで趣味でやっててでそこに来る参加者さんめっちゃ悩みを打ち明けてくれてみんなこう掘りながらなんかそれと同じような感覚やったぶだけじゃなくてこうコミュニケーションもすごい楽しかったです
0: 包丁のあの切る具合は試しました
1: うん良くなったでまたちょっとそろそろ研ぎたいなとと思っっっててるのででちょっと次は自分でやってみようかなと
0: うへえ大体葉物研ぎとかって何ヶ月に1回ぐらいのペースやったらいいんやろう
1: ちょっとじゃあ裏にいる順平さんに
0: 聞いてみましょうかちょっとなるほど大体いい、えっと、月に2回か1回で、えっと、よく使う方は月に2回はしてほしいとでも月1回のメンテナンスはしてほしいですねはいできれば。やりましょうそれでは次いきますね今そのフェイスブックの状況で言うと新メンバーの方が入ってくださってると思うんですけど3名ほど紹介させてもらいたくって、えー、く君の,の知り合いの知人の方が結構多いのでちょっとく君の方からも紹介してもらいたいなと思ってるんですけれどまずはシアローカルラジオの、えっと、ジングルを作ってくれたギタリストのミキさんなんですけどどういういい出会いだった
1: 実はミキ君とはですねあのこれもまたシアローカルのメンバーの文化農場っていう会社に勤めてはる小野さんっていう方がいるんですけど。その方ともう個人的に遊んだというか遊びに行って文化農場の女さんは、えー、兵庫県の神崎郡ん市川町ってところで苗農家さんをやってるんですねでそこに僕個人的に遊びに行ったんですよでそこで、えー、美希くんもその日来てたんですよねで音楽活動してるっていう話で結構盛り上がって東京で活動したんですけど今地元に帰ってきて活動してるっていうことで「あぜひじゃあちょっとじゃあシェアローカル入ってください」みたいな話になってその場で入ってもらったんですでそれで音楽やってるっていうことでシェアローカルラジオをやろうと思ってるんですっていうので「ちょっとぜひ作ってくれませんかジングルとオープニング」みたいなことを言って頼んだんですだから会って2回目ぐらいで音楽制作頼みましたへーなるほどな。めっちゃ面白いです彼も。他にもなんかね、怪奇事件マニアなんですよ。世の中の未解決事件めちゃめちゃ一人であの調査してるんですよ。そう、ちょっとまたねミキ君はねあのシェアローからの交流会でぜひね参加してもらって
0: あ。ぜひぜひちょっと
1: 。いや未解決のじ事件の話もめっちゃ面白いよ。やっぱ記憶力めっちゃいいから全部覚えてるよ
0: 。あーそういうことか。
1: 登場人物の名前とかも。この,この話とこの
0: 話なんかつながるみたいな全部覚えてみんいや楽しみですめちゃめちゃじ
1: ゃあえっとね実はこの方はですねコロナ禍の期間中にオンライントラベルっていうイベントがあったんですよまあ、去年の緊急事態宣言出た時に、まあ、どこにも旅行行けないってなってなんかオンラインで旅行しませんかっていうイベントがあってそのそれを知り合いが企画しててもう一人の人が田中良平さんだったんんですよで田中さんが奄美大島に住んでいてご自身の奄美大島の,あの住んでるところを案内してくれるっていうあの Zoom でオンラインで案内してくれるっていうイベントだったんですね。でめちゃめちゃ楽しくて「はぜひ奄美大島行きたいです」っつって「緊急事態宣言開けたら行きますね」って言って実際僕行こうとしたんですよ実は去年の夏にでも台風来ちゃって飛飛行機直前飛ばなくなくっっっちゃって断念しちゃゃて念したんですよですごい心残りになっていてそしたらちょうど4月の、えー、っと9日か10日ぐらいにあの「今ちょうどキャンピングカーで日本を一周しようとしてるんです」みたいな「北海道まで行こうとしてるんです」みたいな。それでちょうど南山車に立ち寄ってくれてそこで僕が一緒に会,会わせてもらって初めましてですよねオンラインでやってたんですけど初めましてしてでそこですごく田中さんと仲良くなってこういうシェアローカルってことでやってるんですっ言ったら、うん「是非入ります」っつって,入ってくれました奄美大島にご自身も東京と大阪で仕事をしててで移住したんですよね。で結構いろんなドローンとかいろんなことやっててあの実はすごくバズったんですよねザトウクジラの親子のザトウクジラの映像が実はツイッターでめっちゃバズってもう奄美大島めっちゃきれいなところあるからちょっとシェアローカル慰安旅行で行きたいあい
0: あいいねめっちゃいいめっちゃいい
1: とうとう奄美大島の会員ができましたあ晴らしい
0: じゃあ次の方は三重県のイワナさん
1: 岩野さんんははでですすねあのずっっと交流はあったんですよ僕自身が友達で三重県の伊賀市って南山城村の隣町ですよね三重県になるんですけどそこで作家をやってはってアーティストなんですよで、えー、結構有名でですね今東京でも個展をやってたりとかこの前はですね、えー、青森美術館か作品展に出品したりとかその方とこの前飲んだんですよアトリエで飲んだんですよねその時に結構いろんな話をして今田さんもすごく面白い方であのご自身が都会ではなくて、まあ、自分が生まれ育った三重県伊賀市の島ヶ原地域その土地の匂いとかその土地の景色とか文化っていうのを作品に落とし込んでる方なんですよ。だからすごいローカルに根付いたアーティストの方でそういった是非シェアローカルっていうコミュニティやってるんですけどもしよかったら今田さん入ってくれませんかみたいな。話をしたら、あぜひぜひ行ってって入ってくれたんですよん、うん。とうとうアーティストの方も増えました。ミュージシャンにアーティストに。
0: <笑>すごいな、お坊さんに、<笑>
1: そうぼうさんに。めちゃめちゃ素敵な絵描いてるので、ぜひ皆さん見てみてください
0: 。そして、そして、えっ、ー、と、じゃあ他の投稿もちょっとだけ見ると、えっ、ー、と、かたに。えつこちゃんシェアローカルビレッジをシェアしてくれててなんかこれは本当に今後このシェアローカルでも少し深めていきたいなっていう話を
1: シェアビレッジっていうこのウェブサイトがあるんですけどコミュニティを村と例えて村を作ろうっていう新しいコミュニティのあり方っていうの作り方っていうのを提示してるまあ、サイトというかなんかな
0: 仕組みかなシステムみたいなものなのかな
1: 動物の森の森リアルコミュニティバリアルというかオンラインコミュニティ版バみたいな感じだねこれなんかまさしく僕らがやろうととしてることままんよね
0: やっぱりねその見える化ができたら一番すごい人って興味を持ってくれたりとか入りやすいかなと思ったりするのでこれはなんかね少しずつシェアローカルでも
1: やってみたいね
0: やってみたいですよね、まあ、ただちょ
1: っと運営費がかかるみたいとね
0: そうやねなんか 10% とかやったっ
1: けだからその辺ちょっとしっっかかり固めてやってやいこうかそうそですね、うん、ありがとうございます
0: あとはえっとくるみひずるさんのクラウドファンディングの相談ですって形で投稿してくださったんですけどでちょっと私もいますともらったんですけどなんか私自身もやったことがなかったからなんかあんまりあの返信できなくってなんか住川月は結構本心というかおコメントしてたなっていう感じでしたけど。結局は多分クラウドファンディングの,そのお返しというかもう人の中でその人に払うものですよみたいな話をおっしゃったと思うんですけど今って本当にクラウドファンディングすること自体って別になんか結構普通になってきたというかメジャーになってきて新しいなんかそういう運営資金を集めるっていう意味ではなんか今はもはやもう新しくないというか。とりあえずこれやっとこうかみたいな感じなのでなんかそう考えると何が返ってくるっていうよりかは誰に本当になんか気持ちをそういうお金というかとして目に見えるものとしてあの渡すかっていう感じなのかなと思ってますけどクラウドファンディングって
1: 。そううでですねでもなんかこうやってこう、ね、あのシェアローカーカののメンバーの方があのこういうことをやりたくてでもどうしたらいいかわからないですって投稿がね押してくれるのはすごい嬉しいなと思いましたしかもこうやって、まあ、僕だけじゃなくていろんな方が変身してるのもすごいいいなと思ってなんかこういうふうに「こうシェアローからがこう」が皆さんの便利ツールになってったらいいなと思ってか、まあ、メンバーのなんかメンバーがこう「どうしたらやろう」みたいな時にポンと投げかけたら誰かが返してくれるみたいな,なんかそういうふうな,なんかグループにどんどん。なってってまあ、こういうふうなラジオとかもあるんですけど悩み相談ができるような場所になればいいなと思って最初立ち上げたところもあるのでこういう投稿はすごい嬉しいなと思いました
0: では最後に言ってたあれですけどあのタカちゃんのね、うん、動画もぜひ見てもらいたいですね皆さん YouTube にな,な,んちょなんていう名前だ
1: ったっけえ<笑>えっと村人タカ村人タカ<笑>
0: 、うんぜひぜひ皆さんもあのチャンネル登録してください
1: ,いやでもすごい嬉しいなと思ったのがなんていうのタカちゃんはやっぱりこうのがすごいい嬉しいなと思って自分のフェイスブックページで負けてんねんけどすごいコメントもたくさんついててなんかめっちゃいいなと思ってご自身がやってることが自分がやってることに対して返信があると僕も嬉しいんですよねやっぱり投稿した人からすると単純に嬉しいというか。スラックからフェイスブックに移行してねちょっとずつこう投稿も盛り上がってきたのかなと思ってなんか見て,て楽しくなってきてます是非見たら結構
0: 病みつきになるっていうタカちゃんのファンになるよ、うん、マジで<笑>個人的な猫とかのバージョンが好きやけどお茶ゃ入れるながら猫を歌ってみるっていう<笑>はいそれでは本日のシェアローカルニュースはここまでになります次はあなたの何気ない投稿にスポットが当たるかもしれません Facebook での投稿お待ちしておりますありがとうございました
1: はいありがとうございました本日もシェアローカルラジオお聞きくださりありがとうございました次回の放送はですね1ヶ月後の6月1日に放送予定ですゲストの方はですね Facebook、ページの方で告知したいいなと思っていますゲストの方への質問もその時に募集しますのでぜひぜひ皆さんお待ちしておりますその他にですね自分の地域に流れている好きな音ローカルサウンドなどさまざまな項目も募集していますそれもですね質問コーナーのところから投稿できますので動画に撮ってですねだいいいた分半ぐらいですね録画録音ではなく録画していただいてぜひ送っていただけるとありがたいですそれではまた来月お会いしましょう良いローカルライフを